0: Hola mujer, yo soy Evangelina Sánchez, Life Coach, Autora y Artista. Y en este podcast te invito a compartir los temas más íntimos que nos toca vivir. Aquí todas hemos tenido problemas de autoestima o de imagen. ¿Problemas de pareja? Todos los que te imaginas. ¿Situaciones con el marido y los hijos? También hay de todo un poco. Por eso en cada episodio hablamos de lo que nos concierne y también de lo que nos inspira. La vida es difícil por sí sola pero es muy bonita cuando la compartimos de mujer a mujer, siempre desde el corazón y al desnudo. ¿Estás lista? Tenía muchas ganas de hablar de este tema y traerles un aspecto interesante que estoy recién empezando a conocer en mi vida, pero lo quería... Bueno, digamos, no es que lo estoy empezando recién a conocer, pero me interesé en investigar más a fondo de este tema recientemente. ¿no? Eh, bueno, y tiene que ver con eh, el tema del de cuerpo, la imagen cor corporal, la alimentación. Y la cuestión conmigo, no sé si lo habré comentado en episodios anteriores, pero tengo una, un historial de siempre estar eh, constantemente pensando que estoy por encima del peso que debería tener. Desde que era muy niña, 11 años por ahí, tenía eh, la primera vez que recuerdo haber tenido esta eh, cuestión donde mi madre, verdad con, con mucho cariño, no, no fue verdad intención de ella eh, ni molestarme ni, ni traumatizar. O sea, ningún padre, eh, arranco aclarando eso, no ningún padre eh, hace nada con la intención de lastimar a ningún hijo. no Pero a veces hay momentos de la vida, circunstancias, algo pasó que en nuestra mente lo interpretamos de una cierta manera y nos acompañan a lo largo de nuestra vida porque crean, um, valga la redundancia, una creencia en nuestra, en nuestra mente que se convierte y, y opera desde el subconsciente y en este caso, ¿verdad?, es un, eh, varias creencias limitantes que tienen que ver con la imagen corporal, el cuerpo y todo, toda esta cuestión, ¿no? Y todo arrancó cuando yo tenía 11 años y mi madre, ¿verdad?, me me sugirió amorosamente que comiera más verduras o lo que sea porque yo estaba eh, engordando y para que no engordara, ¿no? Entonces, hasta ese momento, yo no tenía una recolección de que mi cuerpo era gordito o de que mi cuerpo tenía un problema o de que mi cuerpo nada, ¿no? Yo era feliz, a mí me encantaba comer, como hasta el día de hoy me sigue encantando comer, eh, pero es como que en ese momento, cuando alguien te dice no puedes hacer esto porque estás engordando, el mensaje sin querer que uno recibe es... Wow, hay algo que no está bien en mí, ¿no? Y en ese momento en particular de mi vida, porque yo creo que todo hubiera sido diferente si de repente yo hubiera tenido hermanos que eran ¿no? gorditos o lo que sea. Yo habría mirado y habría dicho, bueno, pero yo no soy la única, mínimamente, ¿no? Pero en mi caso particular, mi hermana era flaca, 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 y podía comerse un cerdo entero y ella no engordaba una libra. Y lo mismo mi hermano Abel. Mi hermano Abel, ¿verdad? Por ser varoncito, eh, muchas veces, ¿verdad? Los hombres tienen más masa muscular, engordan menos, pero en, a, en, a, en aquella temporada de nuestras vidas, cuando a mí me tocó escuchar que yo estaba gordita, ellos eran, ¿verdad? Delgaditos. Entonces, claro, en contrapartida, comparándome con mis hermanos, pues resulta ser que yo, ¿verdad? Evidentemente algo no estaba bien en mí. Y a partir de allí, toda la vida me acompañó esta creencia limitante de fondo como que si estoy gordita, entonces hay algo que está mal. Si estoy gordita, no me va a ir bien en la vida. Si estoy gordita, la gente no me va a querer. Si estoy gordita, me va a ir como en feria. Y la, la sociedad en general, el, todo lo que nosotros consumimos, no ayuda en lo absoluto a que una persona pueda tener una autoestima independientemente del cuerpo que carga, ¿no? de la imagen que tiene. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos consumido desde que éramos niñitos y desde hace muchísimos años atrás, no solamente ahora que vemos un montón de cosas en las redes sociales, ¿no? cuerpos perfectos, vidas perfectas, todo perfecto en las redes, pero desde antes también lo veíamos a través de las novelas, películas, revistas, todo lo que nosotros eh, veníamos consumiendo eh, siempre tenía que ver con cuerpos maravillosos, vidas perfectas y toda esta, esta cuestión que a una eh, eh, la hace sentir ¿verdad? muy como fuera de lugar. ¿Por qué? Porque obviamente yo desde donde me estoy mirando no tengo esa vida que veo eh, alrededor eh, no, Fí físicamente, específicamente estoy hablando en, en este episodio de lo que es el cuerpo, ¿no? Pero no tengo. Entonces yo me crecí en ese querer adelgazar constantemente. Y eh, qué pasa, he intentado y me conozco todas las dietas habidas y por haber, eh, verdad, que ni vale la pena mencionarlas porque son miles, pero les puedo asegurar que me las conozco todas porque todas las he probado, tanto las saludables como las que se las que son, en verdad, extremas y poco saludables y que no deberían recomendarse. En lo personal nunca tuve ningún conflicto como, por ejemplo, anorexia o bulimia. Nunca fue por allí mi cuestión eh, o, o no llegué a esos eh, límites, digamos, pero siempre tuve esta sensación de tener un conflicto con la comida, ¿no? Y las dietas, por más de que yo las siguiera al pie de la letra y tuviera unos ciertos beneficios por una temporada... Eh, no lograba, nunca logré mantener un peso ideal por mucho tiempo y entonces toda la vida, no durante 40 años, siempre estuve fluctuando en esa sensación de insatisfacción por no tener el cuerpo ideal y siempre como que sentirme un poco desconectada del cuerpo. Bueno, ya obviamente no tengo 15 años, ni 20, ni 30, es más, ni 40. Estoy por cumplir 50 y a esta altura de mi vida, trato de poner las cosas en una perspectiva distinta. Y entonces dije, ya estoy cansada. No, evidentemente la, la dieta milagrosa, eso que me va a ayudar a perder de peso de la noche a la mañana y que nunca más volveré a engordar ni un kilo ni una libra, eh, llevo años en ese camino de querer buscar la fórmula verdad milagrosa sin esfuerzo, la que no me provoque eh, ningún tipo ¿verdad? de, eh, como digo, ¿no? de que sea como una varita mágica, pum y, y, y que yo pueda traer ese cuerpo vida perfecta que siempre soñé sin tener que seguir, vamos a decir, sufriendo ese proceso de querer lograr algo que parece que no está eh, disponible para mí, ¿no? que no lo logro alcanzar. Entonces, bueno, cansada de eso, hoy en día estoy buscando otro tipo de balance en mi vida. Entonces, eh, me puse a investigar un poquito y ya, la verdad no recuerdo muy bien cómo llegó a mí, pero di con el podcast de un señor que es americano, eh, me gustaría, verdad, recomendárselos. De todas maneras, les voy a dejar el enlace en las notas del episodio para las que escuchen este episodio y sepan hablar inglés, les va a encantar mucho eh, escuchar a este hombre porque la verdad tiene tanta, tanta sabiduría. Y él dedicó su vida cuando vio también este fenómeno, ¿no? Toda la gente sufriendo por una cuestión del peso, de la imagen corporal, intentando eh, dietas y, y comprando e, e invirtiendo toneladas de dinero en, en un montón de programas que venden, ¿verdad? Que te venden ese, con este producto vas a tener, ¿verdad?, el cuerpo que deseas, gastas una fortuna y resulta ser que en realidad todo se lo lleva el viento, ¿no? Entonces este hombre eh, decidió... Eh, investigar e irse por el lado de qué es lo que pasa en la mente de la gente, por lo cual no logra eh, ser feliz incluso al margen del cuerpo que a veces eh, tenemos. ¿no? Porque he eh, sabido también que hay personas que tienen un cuerpo ideal y de todas maneras tienen una, un conflicto con su imagen corporal y hacen verdad que estén varados en esa vida de sufrimiento, aunque tuvieran incluso lo que para otra persona podría ser ¿verdad? el cuerpo perfecto. Entonces él se dedicó a, a investigar todo lo que tiene que ver con la psicología de la alimentación propiamente y eh, escucharlo a, a él a mí me, me trae tanta, tanta paz, me ha, me ha traído tantas cosas desde que lo descubrí hace menos de tres semanas. Eh, me he dado pensada de escuchar los diferentes episodios en su podcast eh, porque él no habla en lo absoluto de comida. Él no habla de comida, él no habla de dietas, él no habla absolutamente nada de eso, sino que él habla de eh, las cosas que pasan por nuestra mente y el, el podcast específico de él eh, son como si fueran sesiones de, de terapia en, en, en vivo, de alguna manera, no, con personas que él no conoce, pero su, su podcast, él ahí hace una sesión con estas personas y, en el episodio, él va trabajando con el problema en particular de esa persona. ¿no? Entonces, escuchar los diferentes casos, porque ya escucho un montón, eh, en algunos me siento identificada, en, en una gran mayoría de ellos, ¿no? pero de repente hay personas que van allí con problema de bulimia, con problema de anorexia, con problema eh, no, de todas clases. Y, y él va eh, preguntándoles, le va sacando obviamente del de origen, de dónde es que viene esto que la persona está teniendo en su conflicto, ¿no? Y les da herramientas de cómo trabajar estos diferentes conflictos. Interrumpo brevemente el episodio para invitarlas a que escuchen el episodio que tengo con una buenísima amiga mía. Su nombre es Lili D'Alessio y tenemos un podcast que se llama Dinamismo Power. Este podcast toma toca, pe perdón, temas de desarrollo personal, eh, de todas eh, todos los temas que se les puede ocurrir allí están y tenemos un compendio. Ya llevamos dos años en el aire, estamos muy contentas con el desempeño de ese podcast. Así es que las invito a que pasen por allí, busquen Dinamismo Power con Evangelina Sánchez y Lili D'Alessio y disfruten de ese podcast que la verdad tiene temas que no se quieren perder. Continuamos con nuestro episodio. va trabajando los diferentes eh, conflictos que trae la persona con su psicología de por qué come, por qué la persona va a comer a altas horas de la noche y de repente se da un atracón, ¿no? Uh, o, o, por ejemplo, como me pasa a mí, que, que suponete estoy llevando un, un régimen alimenticio, una dieta, pero la considero en mi mente, hay una parte de mí que la considera, ok, me tengo que poner a dieta, porque se supone, ¿verdad?, que... Como es lógico, si no me pongo a dieta pues engordo y cuando engordo no me siento bien y llevo todo este rollo que vengo arrastrando desde, desde siempre ¿no? en la vida. Pero él lo que trabaja es las emociones que me llevan a mí a sentirme como me siento, a pensar lo que pienso y que termina derivando en que cuando me voy a comer, por ejemplo, a mí me pasa que de repente en mi mente yo ya catalogué como Alimentos prohibidos, una serie de alimentos. ¿no? Si de repente como pan, para mí es prohibido. Si como una galletita, es prohibido. ¿Por qué? Porque estaba prohibido para mí cuando era chica. Eh, a, a mí me, me decían, ¿verdad? No comas tanto de eso porque eso engorda. Vos no comas tanto, come más verdura porque esto otro te engorda. Entonces, para mí todas esas cosas que en cierta medida es verdad, si uno las come en exceso, le engordan a cualquiera... Eh, pero en mi mente es, ok, prohibido. ¿Y qué pasa con lo prohibido? Eh, y, y este hombre lo, lo, lo explica allí, incluso poniendo el ejemplo de la bendita manzana del Edén. Cuando Dios dijo, no comáis del fruto de este árbol, que, que nosotros lo conocemos como la manzana, ¿qué fue lo que hizo Eva? Directo a ir a comer a la manzana de, eh, del árbol prohibido. Y después que sintió culpa, vergüenza, eh, sintieron culpa en su cuerpo. Y es lo mismo es, es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando vamos y de repente nos damos un atracón que, que, que yo le, les contaba qué que es lo que a mí me pasa, ¿no? Que cuando voy y como una cosa que para mí, en mi mente, estaba prohibida, digo, ok, ¿verdad? Ya que me comí una, me como todas, porque de todas maneras ya lo eché a perder. En mi mente tengo arraigada esa creencia de que ya lo mandé todo, ¿verdad?, a volar, entonces ya qué más da. Y empiezo esta, sin darme cuenta, incluso ni siquiera es algo que yo lo tenga muy consciente en el momento que lo estoy haciendo, pero me, me doy todas estas críticas, me digo incluso cosas feas, otra vez, la misma de siempre, nunca vas a cambiar, eh, nunca vas a adelgazar. Eh, hasta cierto punto, aunque no me lo digo con esas palabras, tengo la sensación de sentirme como una perdedora. Una perdedora porque no tengo fuerza de voluntad, una perdedora porque... Eh, la comida me puede, no todas estas cosas que me digo cuando estoy en un momento así y lo que pasa es que de allí entro en ese atracón que hace que yo termine comiendo un montón de galletitas, un montón de pan, un montón de pizza, un montón de lo que sea que yo en ese momento considere que era algo prohibido. ¿no? Y lo interesante de la psicología de la alimentación es que cuando uno entiende que eh, una de las eh, cosas que, que, que más me encantó a mí comprender es, porque yo a veces decía, ¿verdad?, eh, como de manera emocional, ¿no? O, o tenemos ese concepto de que comemos de manera emocional cuando estamos comiendo, entre comillas, mal. Pero este eh, señor explica que nosotros comemos en todo momento de manera emocional. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra, nuestra manera en la que estamos diseñados es para tener una conexión con la comida, porque como seres humanos y seres vivos, necesitamos alimentarnos para poder sobrevivir. Entonces, tenemos una conexión con la comida de, de, de placer, o sea, nos gusta comer, tenemos papilas gustativas porque se supone que si no nos gustara comer, entonces no, no nos estiraría ir y comer cualquier bocado y por ende moriríamos, ¿no? Entonces, estamos diseñados para que nos agrade comer. Y comemos de manera emocional en todo momento. Comemos, eh, por ejemplo, yo eh, he comprobado eso cuando empecé a hacer eh, los ejercicios que este, eh, que este hombre ¿verdad? Um, recomienda eh, porque yo estoy siguiendo un programa con él para entender cuáles son mis mecanismos que me llevan a mí a, a sufrir, a comer como como cuando puedo comer de una manera diferente. Entonces yo estoy siguiendo un programa de 10 semanas donde me estoy entendiendo yo en lo personal, ¿no? Y, y, y ahí lo explica todo. él Y explica que nosotros comemos de manera emocional todo el tiempo. No solamente cuando estoy en un momento de un atracón que digo, ah, oh, ¿verdad? Ya lo eché todo a perder. Y entonces eh, estoy en un estado negativo en, en mi mente y como un montón no es solamente en esos momentos que uno come por emoción, como por emoción también cuando estoy a gusto, cuando estoy en una fiesta, cuando estoy compartiendo en familia, porque tengo buenos recuerdos de mi, de mi infancia, de hecho los mejores recuerdos que tengo son los domingos familiares cuando nos reuníamos un montón de primos, tíos, abuelos y había música, cantada, baile, de todo y la comida. La comida nunca falta en ningún, en ningún acontecimiento. La comida está desde un bautismo, cumpleaños, hasta en un velorio también, ¿verdad? Especialmente aquí en Norteamérica se estila incluso que se come, se hace un banquete para comer, para celebrar la vida de la persona verdad, que ya partió. Entonces la comida nos acompaña en todo momento y en todo momento está acompañada de emociones. El tema con la psicología de la alimentación es que nosotros cuando cuando estamos comiendo mal y el conflicto que tenemos con la comida es cuando nuestra mente, por creencias que tenemos, nos lleva a creer algo determinado de la comida o de nosotros mismos que nos hace sentir eh, culpa, vergüenza, sufrimiento a la hora de comer. Y cuando nosotros comemos, por, eh, 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 comemos en un estado de estrés... Y, y esto, obviamente, en un solo episodio, yo encima, que todavía no soy experta, no se los voy a poder explicar todo. Pero cuando nosotros estamos comiendo de entrada, con culpa, eh, por ejemplo, hacemos cosas como, como tengo culpa, más vale que este delito lo haga rapidísimo. Entonces, como rápido, rápido. Ni cuenta me doy que me di un atracón y en menos de cinco minutos me comí una bolsa completa de papitas o un montón de galletas o un montón de chocolates, ¿no? Y el... el esta cuestión de cómo está prohibido y me siento culpable aunque yo no lo puedo, no lo pudiera ver así a menos que alguien me lo explique no lo hago de manera inconsciente hace que eh, esté comiendo bajo estrés con el cortisol hacia arriba entonces cuando se nos sube el cortisol, to, todo nuestro mecanismo entra en, en reserva. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestro cuerpo, que está diseñado de una manera muy primitiva y que tiene la función de mantenernos vivos, dice, ok, todo esto hay que guardarlo, además de que uno come con exceso, ¿verdad? Pero encima trabaja... la. Eh, eh, Limita el proceso de digestión saludable y hace entonces que en vez de poder nosotros procesar todo, digerir y quemar calorías, las, las guarde porque eh, bajo ese estrés el cuerpo dice: Ok, voy a guardar estas, eh, estas cosas en la reserva porque parece verdad que estoy en peligro. Como bajo una sensación de estoy en peligro de. De, ¿no? de mi existencia, entonces el cuerpo automáticamente empieza a guardar todo para mantenerte verdad a salvo de un peligro obviamente imaginario, pero para, para, el, para el cuerpo ¿no? para los químicos de nuestro cerebro, ese, ese comer bajo estado de estrés es un peligro real, entonces para ya ir cerrando porque les voy a hablar más de esto a medida que vaya aprendiendo más, pero me pareció muy interesante y se los quería compartir, porque si ustedes tienen sienten que tienen este mismo conflicto de decir ok, ya estoy cansada de sufrir por mi manera de comer entonces eh, voy a buscar material incluso también en español para compartirles sobre la psicología de la alimentación no sobre nutrición, no sobre eh, dietas, no sobre eh, cuerpo y fitness sino la psicología porque cuando uno logra entender qué pasa por mi mente que me está a mí haciendo tropezar tanto y sufrir es cuando empezamos este camino de sanar en el que yo estoy empezando a transitar y estoy empezando a sentirme, eh, internamente estoy empezando a sentirme bien. Y concluyo con eso. A medida que pasa el tiempo, a medida que uno va entendiendo estas cosas, uno va cambiando la relación que tiene con comer y, de hecho, este hombre no prohíbe comer absolutamente nada, muy por el contrario. Él dice, a partir de ahora, no vuelvas a restringirte nada. Cuando quieras comer, come, así sea eso prohibido, pero lo que él eh, nos enseña, eh, yo estoy en un, haciendo todo un proceso de, de journaling, yo escribo ¿verdad? porque eso te desahoga, eh, no escribo lo que como ni nada, simplemente voy escribiendo, ok, hoy me senté a comer y me di un atracón, si me lo di porque ya me he dado varios atracones desde que estoy en este proceso, pero analizo lo que sentí y lo, que, lo primero que el hombre nos enseña es a empezar a practicar Comer y tratar de salir lo más rápido posible de la culpa, de la vergüenza, de otra vez la misma porquería. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a hacer eso con nosotros mismos que nos va a llevar un tiempo ir al otro lado y aprender a relacionarnos con nosotros de una manera diferente. Pero lo último que nosotros tenemos que hacer es poner nuevamente una... una uh, un proceso de restricción porque de allí ya venimos. Entonces el hombre dice, si ya probaste por un montón de años de tu vida las dietas restrictivas, todo eso, y no te funcionó, entonces dame el beneficio de la duda y probá lo que yo te no, lo, lo, lo que yo he comprobado que, que ayuda a las personas a ser feliz y a tener una mejor aceptación de su cuerpo al margen de las libras. Porque no se trata de adelgazar para amarme. Eh, su eslogan es... Eh, para tener el cuerpo que quiero, primero tengo que amar el cuerpo que tengo. Porque se puede lograr el cuerpo, el cuerpo que uno quiere, pero no se puede lograr desde el dolor, desde la culpa, desde la vergüenza, desde el odio, desde el rechazo al cuerpo que uno atrae. Entonces, eh, comer, ¿verdad?, con tranquilidad, eh, y yo estoy aprendiendo ahora eso, me estoy sentando a comer y así sea que me coma un burrito, un chocolate, un pan, un, lo que sea, me siento, apago, eh, no escucho nada, ni música, ni podcast, ni nada, absoluto silencio y me trato de mantener presente con la comida y disfrutarla, porque eh, él explica que como comemos todo rápido y, y, y comemos con culpa, como les expliqué, entonces comemos súper rápido, si nosotros no estamos presentes en el momento de comer, nuestro cuerpo, nuestra esencia, lo que nosotros queríamos disfrutar de la comida, no lo hemos disfrutado. Entonces queremos seguir comiendo para ver si en algún momento logramos tener esa sensación de ¡Ah, comí! ¡Qué rico que se sintió! Entonces yo estoy practicando ese comer tranquila y poder decir ¡Qué rico que se sintió! Y de repente hay días que ya me va bien y no, no voy al atracón, ¿no? Y he tenido uno que otro día en donde, mmm, qué rico que se sintió y me repetí. Pero automáticamente digo, ok, respira profundo y continuemos el día tranquilita y trato de salir lo más rápido posible del bucle de pensamiento negativo que que suele que solía entrar o que solemos entrar cuando hacemos este tipo de cosas. Así es que bueno, si este tema te parece interesante, déjame en los comentarios si te gustaría que te traigan más información al respecto. Yo estoy súper contenta porque para mí sanar desde mi mente, sanar mi corazón, sanar lo que pienso de mí misma y amarme, aunque tenga 30, 40 libras de más, es lo que mi alma está buscando en este momento de mi vida. Y bueno, me encantaría poder compartirlo con otras personas para seguir verdad creciendo juntas y que eh, podamos salir de esa zona de sufrimiento. Nosotros no vinimos al mundo a sufrir. En, ¿no? en un mundo ideal, tenemos que ser felices porque tenemos una vida maravillosa. Así es que bueno, si te gustó este episodio, compártelo con otras mujeres. Yo me despido, como siempre, deseándote que te sigas amando al desnudo y que sigamos inspirándonos de mujer a mujer. Hasta la próxima.